0: Le mot de la semaine, Roger Paul Droit. Société, c'est évidemment toujours, à chaque fois, vie collective d'un groupe d'individus. Mais la grande différence, la première coupure, existe entre des soci... les sociétés animales et les sociétés humaines. Dans les sociétés animales, les individus vivent ensemble, mais de façon toujours identique. Ce sont leurs instincts qui dictent des comportements programmés génétiquement, la société des abeilles, celle des fourmis ou même celle des éléphants sont identiques au fil des générations et n'ont pas véritablement d'histoire. Alors que les sociétés des humains, pour une seule espèce, s'écrivent au pluriel parce que leurs codes sont instaurés, décrétés, institués par les humains. La société humaine ne dépend pas du code génétique de l'espèce humaine. Et ce lien instauré de la société est lié évidemment au langage qui détermine lui aussi les coutumes, mais également les liens commerciaux, les échanges culturels. Ce qu'on oublie la plupart du temps, c'est combien pour les sociétés humaines, il existe une pression en quelque sorte du collectif qui s'exerce sur les individus. La société a son existence propre, elle a d'une certaine manière euh, ses propres développements, son évolution, ses normes qui se font sentir, Durkheim le souligne très souvent, qui se font sentir à l'individu dès lors qu'il veut s'en écarter. Nous ne nous rendons pas compte que nous nous habillons tous de la même manière, mais le premier d'entre nous qui euh, va se promener nu dans la rue se fera aussitôt rappeler à l'ordre et verra bien qu'il est obligé de s'habiller alors que nous n'avons pas, en nous habillant le matin, le sentiment que nous y sommes contraints. Il y a donc toute une série de pressions qui s'exercent sur nous et qui pourraient, pour finir, nous faire penser que si nous faisons partie de la société, en même temps, elle s'impose à nous.